0: Dando claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión lunes, inicio de semana, hoy 9 de mayo. Mm vamos a tener mucho que hablar, obviamente en esta semana, eh, bueno, siempre siempre la actualidad nos permite eh, generar los espacios de análisis y opinión eh, y autocrítica también, y lo cierto es que eh, nos quedan algunos pendientes todavía de cosas que quisimos hacer antes de que se terminara la administración, que ya es paso a la historia ya lo es, eh, y ahora tenemos mucho que ver con la nueva gestión, el cuatrienio Chávez Robles. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Tú, vos, vos sí tuviste que trabajar mucho.
0: Claro, sí, Vilma, como la mayoría de los colegas que damos... Eh, de los periodistas que damos cobertura a la política, cómo no, un día eh, por supuesto que ocurre cada cuatro años, esto es algo muy obvio, alguien puede decir, pero eh, es el inicio de un gobierno, eh, obviamente muchas personas decían, bueno, ¿qué podía pasar ayer en términos noticiosos? ¿qué, ¿Qué podía pasar que no se supiera ya que don Rodrigo Chávez iba a empezar su gobierno, que ya había nombrado su gabinete? Bueno, las señales, los uh -huh. gestos, lo que dijeran, el discurso, el tono eh, y por supuesto las primeras decisiones que anunciaría eh, un par de horas después en la primera sesión del Consejo de Gobierno.
1: Sí, claro, no, todo eso es así absolutamente eh, correcto. Um, lo que pasa es que a mí digamos particularmente me gustan los simbolismos de la política, entonces una fecha como esa, igual que el primero de mayo, es eh, digamos significativa per se, más allá de eh, los primeros anuncios la fecha es significativa por sí misma entraña eh, en el caso nuestro además una, una eh, actividad que por dicha es costumbre que es la transmisión de mando porque si algo sella la democracia es la alternabilidad en el ejercicio del poder, independientemente de que a veces se trate del mismo partido, pero un nuevo equipo hace un nuevo estilo de liderazgo y hace una nueva gestión, independientemente de que se trate del mismo partido político, con más razón, tratándose de una uh, circunstancia absolutamente inédita que nos eh, lleva a descubrir entonces las posibilidades del que quehacer eh, de la política pública desde una, digamos, eh, eh, divisa mmm, que era inexistente y que se articula en torno a una victoria electoral que ahora es ejercicio eh, puro y duro de política pública día a día entonces eso ya de por sí me gusta y entonces si me gusta tanto esto del escenario de la política y de los simbolismos tengo que confesarle, Álvaro, antes de que llegue rocha Rothschild, podemos ir haciendo las primeras, que yo quisiera hablar por la forma. Por la forma, a mí me parece que eh, eh, la actividad, eso no le quita, digamos, el peso constitucional que tiene. Eh, la actividad fue muy de deslucida. Fue eh, una actividad eh, que no tenía la posibilidad eh, para los invitados internacionales de tener una dosis pequeña aunque fuera de lo que somos, ¿verdad? Para mostrar aspectos de la cultura, aspectos, y, al, y los aspectos de la cultura son muy variados, ¿verdad? Desde, desde, desde la musical hasta lo pictórico, en fin, cualquier actividad, cualquier reflejo de la cultura que somos eh, no estaba ahí. Eh, una actividad que no tenía público, por lo tanto la gente, él... Este, este simbólico, que es el pueblo que se concurre, que sean mil, dos mil, cinco mil, diez mil personas, sí, que que decir, no están ahí. que
0: decir, misma, que nunca es que es abierto a todo el que quiera, se requiere una acreditación, un permiso, una entrada que consigue, que se organiza, pero digo, hay representación del, del, del electorado finalmente bueno de la población bueno ahí
1: cuando era en el estadio nacional nunca se requería una acreditación ni un permiso la gente entraba la mm, gente en entraba últimos, bueno, vamos a ver sí. estoy refiriéndome a muchos a muchos ejercicios de toma de poder porque usted es mucho más joven He adelante cinco, seis, ya usted con bueno. toda confianza pase y se sienta uh -huh. eh, lo cierto es que a mí sí, me, echa en fa, me hace echar en falta una actividad y solo hablo por la forma, donde las personas que nos visitaran tuvieran la posibilidad de ver algo de nuestra cultura, de ofrecerles nosotros. Esto es como que yo le invite a usted a mi casa y yo no le pueda dar a usted ni, ni, ni snack de bolsita. ¿Verdad? O sea, un, un, es que, ¿dónde está eh, eh, la recepción para quienes nos vinieron a visitar? Eh, habían delegaciones internacionales, muchas, que llegaron porque eran más de 100 que eh, estaba eh, el, el cargo más importante sentado en el plenario y los otros acompañantes de la delegación, que eran tres, cuatro, estaban todos viendo en pantallas de televisión, que pues mejor si hubieran quedado y lo ven por Zoom, ¿verdad? O por YouTube. Eso me parece que, es, que, que, que hizo mucha falta, hizo mucha falta que la gente fuera. Entonces había unos actos ahí de bailes típicos que me decía un colega y usted me lo ratificaba ¿sí? que eran para la prensa, porque eran los únicos que podían ver los, los actos típicos, sí, los, los bailes típicos son grupos que
0: bailaban mientras iban entrando las delegaciones y entonces las miraban mmm, así como, como de paso como, pero digamos no era que había un, 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 un acto de, 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 de apreciación digamos de eventos culturales independientemente de la delegación y lo mismo cuando entró el presidente Chávez sí, sí, hay que decir que mucho estuvo triste. condicionado por justamente por algo que se había anunciado ya semanas atrás, que la sede del acto fue la Asamblea Legislativa y no la. O sea, esta Asamblea Legislativa, que por definición es bastante cerrada, y esto ya lo hemos dicho. Bueno, no, además, en, la,
1: en el otro recinto tampoco se hubiera También. podido porque no cabía nadie. Vamos a ver, el, el edificio es majestuoso, es maravilloso, es elegante, pero eso no es para hacer ahí la toma de posesión. Y yo, yo ahora voy a decirle a Don Rothay, eh, para entrar ya en el fondo de la cuestión, solo estábamos hablando por la forma, Rothay, a mí. Eh, no me gusta un acto eh, digamos que esté delimitado a cuatro personas eh, y que no permita que la gente interactúe que hayan, bueno, no sé, tenemos tantas maravillas, tenemos además de bailes típicos, orquesta eh, sinfónica eh, de, de, de todo género verdad, este, de pequeños jóvenes y adultos, tenemos maravillosas cosas que mostrar y no hubo ni una cosita para los invitados, ni una posibilidad de participar, para los muchas de esas delegaciones eh, le cuento, para los costarricenses iba a decir, muchas de esas delegaciones acaban de ir a la toma de posesión de, de Honduras, de a los Roma. vecinos y muchos venían solamente a eso, personas que vienen solamente a eso, embajadas nuestras que son concurrentes de todo Centroamérica que están ubicadas por ejemplo en México, en fin eh, a mí no, no no me termina de gustar una cosa donde la gente no puede eh, participar, por lo menos una representación eh, Rosales, muy buenos días no, ah, quiero, sí, no, no quiero dejarlo sin saludar, ya ya está aquí gracias por venir a Hablando Claro, eh, director del Observatorio de la Política Nacional Rosales Valladares, buenos días
2: Buenos días, Vilma Álvaro, es un gusto estar de nuevo por acá, Hablando Claro como siempre, un placer
1: no hemos hablado por el fondo, solo por la forma. Y no, no, yo, yo, por lo menos siento que, que, que quedamos debiendo. Y eso es como casa, como país, con una actividad tan limitada. Eh, y una cosa es ser pobre y otra cosa es de ahí. Ni, ni un gallito ofrecerle uno ahí al, 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 al amigo que llega a la casa a visitarlo a uno. Y todos los que vinieron eran nuestros amigos.
2: Sí, así es. Eh, bueno, será siempre importante pedirle la opinión a expertos personas expertas en, en protocolo uh -huh. y ceremonial uh -huh. del estado este, que creo que son las personas indicadas para apuntar con muchísima más experiencia y, y conocimiento cuáles podrían haber sido los pros y los contras específicamente en términos protocolarios y de ceremonial que tuvo este singular eh, acto de traspaso de poderes Sí, yo también me hubiese echado hecho de menos por lo menos la, una, un contacto más directo con la gente, que es lo que ofrecen espacios amplios como el Estadio Nacional, que es donde tradicionalmente se ha venido. Entonces, más allá de lo que ustedes apuntan, que es las posibles eh, ofresiones que se podrían hacer a la recepción de las personas invitadas, de nuestros invitados país, pues me parece que también podríamos ver la ausencia de una participación masiva de, de las los personas, invitados que
1: somos todos los demás. Exactamente,
2: que somos finalmente los más importantes, ¿verdad? Las personas ciudadanas. Es congruente, eso sí, me parece, con, este, con el anuncio de que sistemáticamente ha hecho el señor presidente de austeridad, pero bueno, se pueden hacer cosas austeras también este, y quizás más bonitas, ¿verdad? Con recursos limitados. Este, yo también eh, estoy, dice cada uno. Este, llora por el, por el lado donde más le duele este, a mí sí me ha preocupado la verdad la subestima a la, eh, a la dimensión estética uh -huh. que este, este, este gobierno eh, ha anunciado también desde incluso desde época de la campaña electoral me parece que la cultura y todo lo que tiene que ver con, con la intervención del Estado en la generación de políticas públicas e iniciativas que promuevan la cultura en términos amplios ocupan un lugar este, tangencial, secundario eh, acaso subsidiario de las otras prioridades en el nombramiento de la señora ministra de cultura este, doña Nayuribe el presidente reafirmó su visión de entender a la cultura como una mercancía
1: como un negocio
2: como. Sí, lo Era cual. El negocio,
1: creo que. Sí, que exactamente. Exactamente.
2: Por eso. Por eso, este, a ver, no está mal que se considere que la cultura tiene que. Si aportar. no va a
1: ejercer de, de artista, dijo.
2: Exactamente. Va,
1: va a hacer. Claro, pero eso, eh,
2: digámoslo, este, reducir la, la, la dimensión estética, el desarrollo artístico, cultural en general de la ciudadanía, es, eh, es crear también una ciudadanía. Eh, con consecuencias a mi juicio poco constructivas y productivas para el fortalecimiento democrático la, el arte la música las artes plásticas etcétera todas las expresiones incluido el deporte sin duda este hacen que un país un país en general uh -huh. tenga una salud y también hablo en general, eh, sí. óptima, ¿verdad? Una salud mental, integral. un desarrollo, exactamente, una salud integral y una seguridad también frente a su desarrollo en otros ámbitos muchísimo más, mucho más sólido. Tal vez hable por, 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 mi, por mi experiencia y participación en por, por lo menos que es la música. Este, pero creo también, lamentablemente, que esto no es solo una situación que se da en este gobierno, sino también una erosión a todo el sector artístico y cultural
0: que ha sufrido este país en los últimos 30 años por lo menos. Por eso decíamos en la invitación de un Rosario Rosales, que era una jornada de gestos, de señales, de mostrar un poquito de, de, de la pro, del tipo de propuesta política que toma ahora el poder el, eh, y, y que se conecta y se corresponde mucho con las líneas. ...que ya había eh, mostrado durante la campaña electoral, con lo que ya había mostrado después de saberse ganador don Rodrigo Chávez en las últimas semanas, con diversas reuniones, diversos mensajes, con la escogencia del gabinete, con el tipo de jerarcas designados, como mencionaba usted un ejemplo en el caso de la ministra de, de Cultura, pero así para cada sector se puede ver también, uh -huh. y... Luego, por supuesto, también ver qué decía don Rodrigo Chávez. y uh -huh. eh, Don Rotzai ahí era hacer de, de análisis del, del discurso, por supuesto, ver las líneas eh, duras de lo político, la forma en que, en que se expresaba en este discurso, que ciertamente... Independientemente de la forma bastante simple del, del acto, del acto solemne, eh, obviamente es el centro. El centro de toda toma, de toda investidura presidencial es el primer discurso, ya con, con el presidente eh, teniendo colocada la, la, la banda tricolor.
2: Sí, lo este,
0: podríamos ver con,
2: con más detalles, pretendemos hacer en los próximos minutos el discurso. Pero también podemos decir, Álvaro y Vilma, que me parece que hasta la fecha, con el nombramiento de su gabinete, con lo dicho expresamente por el presidente, al ir nombrando a cada una de esas personas, eh, me parece que es bastante congruente con la cuestión de forma, el estilo que el presidente eh, ha dicho que tendrá su gobierno, un estilo de toma de decisiones uh -huh. de no mucha palabrería sino de acciones concretas, etcétera etcétera pero también el perfil de este equipo en general es bastante congruente con lo que es el presidente sí, también claro, en su claro. perfil ¿verdad? Este, salvo contadas excepciones, son personas que provienen de, eh, de, una, de una alta experiencia en el mundo laboral profesional muchos de ellos fuera del país, como también lo es el presidente, el perfil típico de, una, de, de alguien que uno llamaría tecnócrata ¿verdad? Uh -huh. este, y eso es lo que estaba buscando el presidente, eh, o por lo menos había anunciado desde época de campaña. Y segundo, me parece que es consistente también con el lineamiento ideológico que él está pretendiendo imprimirle uh -huh. a, 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 a su gobierno y a su gestión. Uh -huh y lo que refuerza y me termina de ratificar nos termina de evidenciar esto en el observatorio de, de la congruencia entre perfil, este, trayectoria afinidad ideológica del equipo con su presidente el alineamiento de todos con su presidente, acordémonos que además su estilo bastante directo fue decir, aquí nadie viene con agendas propias, aquí nadie lo vista de nadie todo el mundo se alinea con lo que dice el presidente disciplina
0: estratégica
2: ¿no? sí, ¿Qué ha dicho? este Concluye, digamos, esta, esta visión de congruencia y de unidad en torno a una visión de país, porque es más allá de que una visión de gobierno o de Estado, es una visión país. Este, de la bendición o el visto bueno que ha tenido ese equipo y el propio presidente al menos como reacción inicial de parte de las principales cámaras empresariales del país y los grupos económicos del país, me parece que es, es, es una ratificación por lo menos de inicio de un espaldarazo digamos de, más bien de, de un apoyo importante de inicio que el presidente ha tenido a partir de la designación de, su, de sus principales eh, colaboradores y también a partir de las principales, de las principales líneas discursivas que ha querido, que nos ha querido mostrar, ¿verdad? Y que ayer ratifican el discurso, como digo, que ya veremos con más detalle.
1: Sí, claro que sí. Eh, yo, digamos, ahí le voy a poner un par de banderillas a, a, a la observación del profesor Dosairo eh, Sales, porque eh, tengo para mí la idea de que esto no hubiera sido nada distinto si hubiera sido José María Figueres. Hubiera, no existe. Pero creo que en términos de esa observación que está haciendo puntualmente eh, doctor Rosales, eh, lo mismo hubiera sido eh, si hubiera ganado el otro partido que llegó a la segunda ronda. Tengo que hacer una pausa, solo quiero hacer un comentario. Hay unas personas este, que dicen que si lo que nosotros queríamos en términos de la forma y de la puesta en escena de la toma de posición era que se gastara un montón de plata. No, no queríamos que se gastara un montón de plata. A mí me parece que fue muy, eh, digamos, eh, también estratégico que se anunciara eso como, como una medida de ahorro, como una señal. Vamos a ver, doña Laura Chinchilla hizo un, un, un traspaso de poderes modestísimo, ¿verdad? Este, eh, en un pedacito, en un pedacito ahí de la, de la, de la sabana, todo el mundo dijo que, que, que cierto que me acuerdo. Había gente que decía que era una polada. Pero era una cosa modesta, pero al aire libre. Este, eh, eh, y Don eh, Carlos Alvarado lo hizo ahí en la Plaza de la Democracia, muy acotado, también para no gastar plata pero 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 era era o sea, no era gastar plata. eso es lo que quería cerrar esa, esa parte era eh, poder hacerlo en intercambio en interacción con, con, con más eh, personas de la ciudadanía. Eh, y vamos a hablar por el fondo ahora entonces de esos señales y gestos y decisiones primeras del de, eh, gobierno. Ya ve, vamos a pausa y regresamos.
2: Colombia.
1: con un país en sintonía 8.20 de la mañana, conversamos con Rosario Rosales, director del Observatorio de Política mm, Nacional de la Universidad de Costa Rica vamos a ver eh, por, por el fondo ya de la cuestión, dejemos de lado este, eh, la, la ceremonia como tal eh, ¿qué señales pueden deducirse a partir del tono del tono ¿Verdad? Eh, y, y, y de la narrativa del, del, del mensaje del, del señor presidente Rodrigo Chávez en su primera puesta en escena. Eh, no sé si tienes esta apreciación de, de, de por un lado, uh, digamos, acercamiento y por el otro lado, eh, mucha, mucha firmeza en cuanto a algunas de las prioridades que se plantea.
2: Sí, me, me parece que. Que la, que la otra vez la tónica este que muestra en términos de forma o de estilo el discurso del presidente debo decirlo también es congruente con lo que ha venido expresando en ese en, en esa dimensión de forma y de este estilo desde la época de campaña, firmeza, contundencia este de alguna manera también eh, mostrando claridad en lo que son sus prioridades a partir de ese tono, ¿verdad? Valentía, este, tres veces usó la palabra sí, valentía. Sí, este, optimismo a pesar de eso, ¿verdad? Eh, y valentía eh, equilibrada con ese optimismo al decir que no vamos a aceptar ninguna derrota, ¿verdad? Y está hablando de los propósitos, las metas y los objetivos que se está planteando este, llamando a dejar atrás todo discurso pesimista sobre las capacidades reales de nuestro, de nuestro país, de nuestro pueblo, palabra que reiteró en varias ocasiones, al menos en cuatro, este, y eh, diciendo que es una verdadera oportunidad, que ese que sisma... Ese ...político-electoral que lo llevó a él a la presidencia... ...debe traducirse en una oportunidad genuina de cambio. Entonces, sí, ahí se muestra enfático, enérgico, vehemente... Este, ...contundente, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Eh, y se corre el, el... ...no voy a decir el riesgo, sino eh, también la oportunidad... ...para este, recordar que lo que él pretende hacer desde la forma hasta los contenidos con respecto a los gobiernos anteriores es completamente distinto eh, de hecho apela sistemáticamente palabra también recurrente en un análisis de frecuencia que podemos hacer del discurso la palabra clase política ¿verdad? Uh -huh. delindándose él de ella siempre ¿verdad? Este, y esto desde el punto de, de, de vista de la narrativa política es importante porque eh, el discurso del presidente enfatiza en una creación de nuevas identidades. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, un, un yo, un nosotros y un ellos, ¿verdad? que él pretende reformular, endilgando a ellos, a esa otra edad, este, todos los males de la, de la política y de la situación país actual. Este, él reconstruye un nosotros, ¿verdad? un nuevo nosotros con el pueblo, esa, ¿verdad? esa abstracción eh, o esa, al menos esa imprecisión, pueblo, eh, nueva forma de hacer política, nuevos actores en la política y también nuevos propósitos, ¿verdad?, este, ese es el, el nosotros actual. Un nosotros que además ha sido sistemáticamente eh, golpeado, afectado por esa otredad, ¿verdad? A la que golpea sistemáticamente, llamada la vieja clase de política. Este, los grupos poderosos los, privilegiados. Los, sin duda, los grupos eh, poderosos privilegiados, que curiosamente los tiene adentro. ¿verdad? Repito, la venia, las cámaras empresariales Forman parte de sus grupos Por lo menos del modelo, a mi juicio Ganador que ha tenido este país O los pocos ganadores que ha tenido El modelo de desarrollo de este país en los últimos años Y él los tiene ahí, adentro ¿Verdad? Este, bueno, su canciller es uno de los principales eh, Exponentes de, de esa clase Que ha sido ganadora, a mi juicio, del modelo Que no pretende cambiar, sino Profundizar, dicho sea de paso pero ahí sí marco pero, una diferencia. Pero,
1: pero perdón que te interrumpa, sí. Rotsay, abruptamente. No pretenden cambiar, sino profundizar. Pero si lo que está diciendo y la narrativa que se impone el primer día es tan importante, es que lo va a cambiar. Porque, porque justamente hay ese nuevo nosotros, sí, esos claro. nuevos actores, esos nuevos propósitos. Ahí
2: resulta contradictorio. Ah, es, ok. Es lo, que, es lo que estoy diciendo, que curiosamente, ¿verdad? Este, pues que Álvaro hacía la, la, el recordatorio sí. de que más allá de la política tradicional, que puede ser endilgada a los partidos políticos tradicionales, en particular, en particular los que han gobernado, este, él incluye una gran cantidad también, yeah. una diversidad, este, muchas veces incompatible dentro de ese nosotros o altamente antagónica entre ellos ¿verdad? Este, definitivamente no es lo mismo el proyecto país eh, ideado por por ejemplo los sindicatos ¿verdad? y el modelo país eh, esperable eh, e idealizado por los sindicatos del sector privado que son las cámaras uh -huh. entonces ahí articular esa esa, esa pluralidad y esa, de, de, esas diferencias, barrerlas con un nuevo nosotros, es tremendamente de, de, difícil. De y por eso él quizás insista tanto en su narrativa de presentar ese nuevo nosotros frente a uno, nosotros, repito, eh, excluido un nosotros este, pobre, un nosotros desempleados, un nosotros. Este, afectados por los intereses eh, eh, gremiales más específicos frente a un esto es un discurso típico también de, de cierto rango eh, de outsider y neopopulismo y es presentar a él como el líder de ese nuevo nosotros Movimiento. frente a un otro poderoso y sistemáticamente uh -huh. este, violento frente a mis aspiraciones bueno. Y perdón, eso no lo hubiera hecho, perdón que lo diga y él hubiera no es, es una hipótesis contrafactual, pero es posible, posible reconstruir a partir de tendencias y trayectorias. Un gobierno con un partido político constituido, o, constituido como el de José Manuel Figueres y Liberación Nacional, probablemente no se hubiese arriesgado a decir tanto. No hubiera podido ah. hacerlo porque que hablar de, de sí mismo Sí, por claro. supuesto es involucrarse dentro de eso entonces hay una diferencia sustancial desde los nombramientos claro, también lo que <risa> se
1: puede hacer bueno en ese sentido uno podría establecer algunos paralelismos aunque eh, hay muchas diferencias y eso siempre es una cáscara entre esta, esta este digamos esta apuesta de banderillas del primer discurso eh, y lo que hacía en su día Luis Guillermo Solís ¿verdad? En cuanto a la clase política que había gobernado, uh -huh. en cuanto a ese otro, eh, eh, esos otros nosotros y estos nuevos nosotros, ¿verdad? Claro. Lo cual siempre resulta ser muy difícil y tramposo, porque además en eso, esos nuevos nosotros me permite a mí ofrecer de todo. Claro, y que yo lo pueda claro. concretar es otra cosa. Ahora, claro. yo no quiero dejar de lado el, el comentario de don Gustavo Cortés, que dice que eh, a él le interesa eh, un comentario en dos vías. Uno, que el presidente Chávez dijo que esta es la última oportunidad para no fallarle al país y que lo ha dicho varias veces en varios foros me preocupa eh, entender qué está queriendo decir con esto, dice don Gustavo. Y lo otro es que a él a él le pareció que el discurso de don Rodrigo Arias fue muy confrontativo. Eh, me gustaría que te refirieras a eso. Todos los que están dedicados a la tarea del insulto, pues eso sí que no los podemos reproducir, no nos interesa, nos interesan los aportes. Los,
0: perdón, nada más en esta misma línea que dice el oyente, este Vilma, don Gustavo, este, eh, don Rotay, es que esta segunda parte que plantea don Gustavo es, es eso. parece que el discurso de ayer vuelve con las líneas fuertes de la, de la campaña electoral al, al margen de algunos eh, actos o mensajes un poco más moderados que lanzó en las últimas semanas, esto es, vuelve y ahora sí soy yo el rostro de un movimiento popular de cambio que sí o sí eh, irá con valentía y de la mano de Dios eh, a cambiar eh, a cambiar las cosas sin miedo a esos grupos poderosos que nos tienen así golpeados que es un poco lo que, lo que ha mostrado usted vuelve sí. de alguna forma aquel mensaje del candidato Chávez, ahora presidente Chávez Sí, este a ver, a lo mejor muchos
2: hubiesen esperado un discurso más de unión ¿verdad? o de búsqueda de eh, de eso, de unión de articulación de este, de posiciones en torno ahora sí a la figura del presidente y del nuevo gobierno a muchos les puede resultar confrontativo esa recurrente apelación a diferenciar en nosotros de un ellos eh, agresor que nos tiene en la situación de ahora que puede tener en, 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 a mi juicio y ya esa es mi propia valoración que lleva mucho de razón en, este, en endilgarle a esa otra edad la responsabilidad que ahora pareciera no quieren asumir, incluido por supuesto el PAC, por supuesto, porque de, dentro de eso que él llama la clase política, innegablemente tenemos que tener a un partido claro. de veintipico de años con permanencia sistemática en la Asamblea Legislativa y con ocho años de gobierno consecutivo que claramente deslindarse o sea, de, de eso que él llama la clase política no sería válido en el caso del PAC, forma parte uh -huh. de, ese, de esa clase política a la que él apela frente a, repito eh, él como instrumento, casi que leo literalmente para cumplir con el mandato de un pueblo que unido logrará superar sus problemas el recurrente uso de la palabra pueblo ¿verdad? eso Déjeme decirle, es la, el, la primera vez que escucho a don Rodrigo este recurrentemente y sin temor a ser tachado de populista por la apelación a ese nosotros que él pretende reivindicar frente a esa edad agresiva, este, lo dice con toda claridad. ¿verdad? ahora ya como presidente él sí puede hablar en nombre de ese, pueblo. De ese que se llama pueblo ¿verdad? Este, y, y claro que es sistemáticamente confrontativo con esa clase política dice cosas que me parece llaman a una reflexión profunda y me parece a mi juicio correcta el sistemática, la sistemática apelación que ha hecho la clase política de este país tomo las palabras de él sobre el discurso de la ingobernabilidad me parece que es correcto lo que lo que él
0: diagnostica y pronostica. Si es, lo que, es lo que dijo, perdón, don José, para efectos sí. de oyentes. Él dijo no es cierto que este país es ingobernable. Lo que, no, ha, no, lo que ha faltado no, 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 es esa de... excusa. ¿Sí?
1: Nunca voy a hacer la excusa bueno, de que es ingobernable. Y
0: no nos dejemos uh -huh. eh, y
2: dice no nos dejemos vencer por la desesperanza, la clase política que sistemáticamente ha hecho uh -huh. de eso una excusa. ¿Verdad? Uh -huh. este, no se trata de ingobernabilidad, se trata de tomar las decisiones que tenemos que tomar con valentía, verse uh, ve, contra los intereses de pequeños grupos que se han beneficiado de las políticas públicas. Otra vez, ¿verdad? O sea, es decir, no es un asunto de gobernabilidad, este, que también, dicho sea de paso, lo escuché en el discurso de, eh, del señor Rodrigo Arias, hablando de una nueva gobernanza. Y eso me parece un gran avance que dichosamente este país, a lo mejor estamos llegando a partir de golpes y de crisis, que es como a lo mejor necesitamos llegar a hacer grandes cambios y transformaciones. Lo cierto es que él, en efecto, pareciera, es, es sistemática la, la argumentación que él hace, de endilgar y de sacar de Proyecto País a la forma tradicional de hacer política, a la clase política, a esos grupos que se han beneficiado de eso, ¿verdad? los excluye de eh, los objetivos y los propósitos de transformación que él está planteando. Es la oportunidad, dice, ahora sí si es la oportunidad, no para dejar la casa en orden, sino para transformarla. Transformación que va a llegar, según sus palabras, de, de manera definitiva a cambiar la vida de las personas sí, a la vida. Y que bueno, pero no le hemos contestado raro. a don
1: Gustavo y, y, y disculpen porque tenemos siempre esta inclinación es a sí. desviarnos este, eh, eh, y, y yo en primera. Del... Eh, de Esta es la última oportunidad para no fallarle al país. ¿Y él quiere saber qué quiere decir eso, a él le preocupa, don Gustavo.
2: Sí, es llegar a un punto límite, o sea, ya no podemos ¿verdad? ir más allá, no podemos estar peor. ¿verdad? Esa es la interpretación que yo hago y por lo tanto tenemos todas las condiciones y tenemos la oportunidad de efectuar la transformación, no el cambio, la transformación integral que este país necesita okay. o sea, eso es, y es contundente y es fuerte, claro que sí ah, quizás hasta dramático, no lo sé hay condiciones que sí parecieran que en este país se han ido postergando y que nos ponen en situaciones límites, que lo soy? vaya a
0: hacer, es, eh, sí. ya, ya lo veremos con sus acciones. La palabra que usa Habla de reconstruir y sí. qué es lo que uno tiene que reconstruir, lo que está destruido. Sí. O sea, me, es que me, me, vos usas la palabra eh, transformar, pero me parece que va más allá, porque él incluso habla de rescatar rescate de esta democracia, Reparar reconstruir el país, dice. un cambio is, eh, histórico y el riesgo que como bien señala eh, el oyente don don Gustavo habla de esta es la última oportunidad porque si no este país se desmorona. No deja de ser, digamos, presentar un cuadro bastante eh, terminal, dramático. determinante, de, dramático, de decir, bueno, yo soy el que eh, con el, como, como rostro del pueblo puede arreglar esto, esto, y si no, pues no sé, qué pasará con el país dentro de cuatro años, ¿verdad? Sí, no obstante,
2: él dice también, literalmente, que él quiere ser el facilitador de un diálogo respetuoso y atento, a un pueblo que hoy está dividido, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí, o sea, y, y con su mensaje después sectorial, casi pormenorizado, ¿verdad? desde los pueblos originarios hasta la comunidad internacional, enviándole mensajes puntuales. Universidades públicas, todos, todos eh, sí, sí, eh, cámaras empresariales, mujeres, población LGTBI y más, etcétera. Este, a todos les manda su respectivo mensaje mostrando esa diversidad de las costas ricas y esa división que tenemos muchas veces confrontada entre esos distintos grupos poblacionales y grupos de interés del país, entonces procura de algún modo matizar quizás con ese y esas mi interpretación procura matizar ese, esa confrontación, esa vehemente forma en presentar ese nosotros frente a un ellos, ¿verdad? También con un, con un llamado a la unión de un pueblo que, según él, hay que reconstruir porque hoy está dividido.
1: Son las 8:37 de la mañana. Lo cierto es que las palabras, ¿verdad? Muchas veces se quedan ahí, en la narrativa, en el discurso inicial, eh, y. Y, y son, son eso, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que es muy contundente son las decisiones. Y las primeras decisiones ya están generando una reacción, eh, particularmente la que tiene que ver con la eliminación eh, del uso obligatorio de la mascarilla y de la vacunación obligatoria. Eh, decretos que todavía no conocemos, eh, pero que ayer... Se anunciaron como firmados por el presidente de la República, además de un decreto declaratorio de emergencia de los ataques de ciberseguridad. Todo ello, eh, digamos, generando ya una primera y, y, y importante reacción de eh, grupos que eh, plantean la inconveniencia de una decisión como ella de cara al inicio de la quinta ola de COVID Omicron que tenemos. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.40 minutos de la mañana, las primeras decisiones del presidente de la República en el Consejo de Gobierno inicial eh, apuntan a la eliminación de la vacunación obligatoria la mascarilla, como que la de mascarilla era más, digamos, este se veía venir pero la eliminación de la vacunación obligatoria donde no eh, priva eh, un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que es requerido para la eliminación del decreto, ¿verdad? Porque... Eh, eh, recordemos en la línea de doña Pilar Cisneros lo que se hace por decreto se quita por decreto pero eso no es simplemente digamos este un plumazo sino un sustento para el decreto pareciera no existir entonces eh, otra cosa es la inconveniencia de hacer eso en, en plena um, digamos inicio de quinta ola pero lo que hay es como esta eh, sensación de eh, que como no se tienen los decretos porque no los entregaron no se sabe exactamente eh, si van o no pueden ir la gente ya no sabe si, si tiene que usar la mascarilla o no, ayer en un restaurante en San Carlos pues la gente eh, un señor estaba celebrando y dijo ya olvídense de la mascarilla, quítense todas las mascarillas eh, hoy venía yo en el tren y todo el mundo con mascarilla eh, lo cierto es que esto genera una gran eh, confusión, una gran confusión, entonces ahora este hay que esperar porque no sabemos, es decir lo que sí es claro es que esto todavía no está vigente. Pregunto, hoy no
0: salió en la gaceta, en la gaceta de hoy lunes 9 de mayo no aparecen los decretos y tampoco los ha distribuido. La, el servicio de, de comunicación de, del gobierno eh, del el presidente gobierno. Chávez, Ajá. no lo has distribuido y por más que todos los periodistas y casi digo todos hemos pedido el texto literal de los decretos, no han sido difundidos y hoy tampoco sale en la gaceta entonces lo que hay de momento es el anuncio del presidente Chávez de, de que, que. firmó de esos que, decretos. De que eh, emitió esos decretos. Sí, de
1: favor. que los firmó. Esto, vamos a ver, yo no le voy a pedir a Rosales que hable del tema de la epidemiología, de la conveniencia de salud pública eh, o de política sanitaria de hacerlo. Es que el presidente Chávez había anunciado, yo tengo esa entrevista guardada, que él, su primer acto, el 8 de mayo, él necesitaba eh, varias hojas y un bolígrafo porque iba a hacer cinco decretos. Tres eran. Eh, bajar la electricidad bajar las medicinas bajar el arroz uh -huh. esos tres decretos que había anunciado ya nos habían dicho unos días antes que no se iban a poder pero entonces en lugar de ellos está el de la vacunación el de las mascarillas y un decreto de declaratoria de emergencia Por de los, los ataques de ciberseguridad uh -huh. que, que tampoco entiendo bien digamos si eh, legalmente está, está bien estructurado si se puede pero, en todo caso, estos son los decretos que pudo anunciar y no los que había prometido que iba a anunciar. Uh -huh. Esto, políticamente, ¿cómo se lee, don Rosay?
2: A mí lo que me genera es una gran confusión. este Y sobre todo, más que con la confusión formal, si finalmente existieron o no decretos, verdad, que sabemos que no son de vigencia, sino hasta que se publiquen en la Gaceta, uh -huh. pero que ni siquiera la prensa este, pudo conocer ayer mismo de, a partir de las declaraciones también de la señora Ministra de Comunicación este, bueno, a mí me parece que lo, prim, lo primero que, que yo haría sería pedir el criterio a la entidad encargada oficial de tramitar eso que es la unidad o la dirección de leyes y decretos de la Presidencia de la República yo hasta el momento en, el, en los chats que he visto son más que todo intercambios entre ustedes los periodistas sobre ese tema pero no hay ningún posicionamiento oficial de lo que a mí uh -huh. en este momento me parecería es la fuente más fidedigna que pasó en leyes y decretos de la presidencia uh -huh. será que recogieron esos documentos porque tienen algún vicio o todavía algún problema de legalidad no soy abogado y no conozco tampoco el criterio, repito, de la fuente oficial que para mí es leyes y decretos de la presidencia y en segundo lugar independientemente de que efectivamente hayan sido eh, Vilma y, y Álvaro estos decretos y no los otros, pues lo que sí genera, repito, es uh -huh. incertidumbre o confusión, o las dos cosas, incertidumbre y confusión, no solamente en la ciudadanía, que ya por ejemplo, dice, el presidente ya autorizó a que dejáramos de usar la mascarilla, el presidente ya este, decretó, sin saber realmente si, si este, se trata de un decreto o no O si has terminado el proceso de formulación legal y correcto De ese decreto para ser publicado como tal este, Pero ya la gente está actuando en consecuencia Y eso es uh -huh. lo que yo, más bien desde mi perspectiva sociológica veo La consecuencia social de un acto que a lo mejor no es, <ríe> no es realmente lo que se dijo No es realmente este, un decreto o tiene la posibilidad de constituirse como tal sin afectar la, la legalidad del país o el marco normativo del país a mi juicio, a mi juicio eh, el presidente en efecto sí tiene una premura porque también lo dijo en el discurso sí. de ir más allá del discurso y de la narrativa y empezar a tomar acciones concretas sobre los temas que él considera fundamentales, perdón, ese mismo problema, dicho sea de paso, o parecido parecido, habrá que buscarlo ya con más detalle, lo voy a hacer lo tuvo Luis Guillermo Solís con una serie de, de decretos que firmó el primer día con declaratoria de emergencia incluida es. sobre los puentes aquellos que no se podían exacto que no se podían que tuvo también problemas sí. de legalidad sí. Sí. pero que más allá de los problemas de legalidad tuvo problemas también simbólicos importantes de legitimidad frente al pueblo para <ríe> utilizar claro, claro, la palabra claro. de don Rodrigo Chávez porque después hasta su salida del gobierno se le estuvo cobrando la farsa por decirlo en términos bonitos de haber ofrecido y hasta firmado un decreto que desde el principio tenía problemas de legalidad pero sobre todo tuvo problemas de efectividad por eso es porque que los no decretos cumplir... yo creo que el
1: que se quema con leche sopla la cuaja, los decretos no se conocen, los decretos no están ahí porque los decretos si estuviesen ahí serían el motivo de auscultación eh, bueno vamos a ver no vayamos lejos el decreto de la UPAD, que tenía su gazapo, ¿verdad? En, en, en tres palabras, cuando se publicó en la gaceta, se armó el escándalo nacional, nacional, que no vamos a, 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 a venir a todo, ello. Vamos a ver, nos quedan todo... solo ocho minutos y hay un tema. Es que, vamos a ver, ¿cuáles son, eh, Álvaro, si te parece, las expectativas, eh, perdón, la de, los desafíos inmediatos que tiene la nueva administración? ¿Verdad? Ya Ahí seguiremos hablando de mascarillas y vacunas. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos de la nueva administración para conjuntar ese equipo ¿verdad? y para hacer una agenda de sesiones extraordinarias que es, digamos, lo que está sobre la mesa ya?
2: Bueno, eso es la, esa es la otra dimensión que hay que ver, no solamente lo que se formula y propone y puede hacer el Ejecutivo, sino la codependencia, ¿verdad? La, la interrelación, para utilizar una palabra más correcta, entre los proyectos y propuestas y objetivos del de nuevo gobierno y lo que necesariamente se tiene que conocer, discutir y aprobar en la Asamblea Legislativa. Me parece que ya, ayer hizo ocho días en medio de la coyuntura de la elección del de directorio legislativo se dio un primer paso en esa búsqueda de conseguir acuerdos necesarios para tomar las decisiones necesarias o sea hay 51 votos prácticamente asegurados prácticamente a partir de esa repartición de puestos en el directorio que podrían augurar que la agenda propuesta por el presidente va a tener el visto bueno de esas fracciones, uh -huh. de esas cinco de las seis fracciones allí representadas. Pero yo no termino de conocer, no sé si ustedes lo, lo, ya lo lograron, de ver cuáles son de manera puntual los proyectos propuestos por cada una de esas fracciones que van a ser considerados, porque eso es otro tema, no van a ser todos los propuestos por las fracciones, que van a ser considerados por el gobierno para introducirse en la corriente legislativa este, desde el primer día en las sesiones.
0: O sea, eh, es que hay, hay mucho que ya se ha conocido, pero mucho que falta por conocerse. Entonces es, es, es volvemos
2: sí. al tema otra vez de la claridad y la oportunidad para generar la mm -hmm. información de manera contundente, ¿verdad? O sea, hay muchos anuncios. Y pareciera que, en su repito, en su narrativa Todos son en su discurso. Médicos,
1: amigos, sí, abiertos. A
2: ver, bastante eh, abstractos todavía, Ajá, ¿verdad? Sí. este Tampoco podemos esperar, hay que reconocer, que en un discurso presidencial, el primer día, ya él plantee el Plan Nacional de Desarrollo. La, para, para, sí, eso, sí, eso, eso sí, es otro sí. tema, ¿verdad? Pero sí podemos y deberíamos Ajá. tener claridad en términos de dos, dos, dos productos concretos materiales que me gustaría ver hoy. Uno, lo que corresponde al Ejecutivo, que son estas acciones que se pueden tomar vía decreto de política pública, eso hay que materializar todo ese discurso en eso, pero también la construcción de la agenda, que es responsabilidad. De, del Ejecutivo, eh, del ejecutivo <risa> pero la construcción, porque estamos en periodo, como nunca de otro gobierno no lo ha tenido, de sesiones extraordinarias, que se construye a partir del diálogo y eventualmente los acuerdos que haya logrado con las seis fracciones presentes en la Asamblea Legislativa, y ninguna de esas dos cosas tenemos detalle o conocimiento el día de hoy, lo que podemos que hacer es juzgar a partir de lo dicho, claro. Pero de lo dicho a los hechos concretos que puedan
0: materializar u operacionalizar esas intenciones, todavía falta mucho por Parte conocer. de eso que se dijo es el decreto para, el, para el, eliminar el precio el, el precio mínimo del arroz, que de alguna forma obviamente condiciona el, el mercado del arroz y esto se supone tiene un impacto sobre el, el costo de la vida, que es un, la diría la principal promesa de Rodrigo Chávez, del presidente Rodrigo Chávez, de, de, de atacar en, en el inicio de, de su gobierno y obviamente en la coyuntura tan eh, complicada que hay de este momento de, de, de una inflación eh, creciente, pero también eh, aparentemente está en proceso de consulta, digamos, todavía no hay una firma de un decreto, ahora yo sí le digo, a ¿qué eh, Hoy es 9 de mayo, Es apenas no se han cumplido ni 24 horas del nuevo gobierno y yo entiendo que esto de nunca hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión eh, importa, pero también es como, bueno, eh, si no se hizo el 8 de mayo se puede hacer el 9, si no se hace el 9, se hace el 10, si se hace bien y con claridad verdad eh, y, y y digamos y de manera coherente con lo que se ha firmado antes tampoco tenía que haber emitido ayer una lista de los de, de un armado de decretos de 10 no de no. decisiones bueno hoy habrá otra conferencia de prensa mañana seguro que habrá otras hay que como poner un poquito en, en, en pausa también siempre cuando se haga todo con un poco de orden y coherencia y informando a la población de qué es realmente lo que se está firmando sí claridad este repito hay que trasladar, hay que
2: materializar, concretar todo ese conjunto de aspiraciones que parecieran, desde el plano discursivo, están bastante bien planteadas, en lo que él ha dicho. Un gobierno que se va a caracterizar, no por hablar, sino por la ejecución de acciones y la ejecución de eh, política pública. Esas dos dimensiones que les estoy diciendo, el ojo avisor sobre lo que vaya a producir el Ejecutivo con sus decretos y la propuesta de agenda para la eh, tramitación de proyectos o e iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa es importante pero me falta una dimensión uh -huh. que también va a ser importante dado el, la sistemática apelación que la hace al pueblo a la división de ese pueblo a la fragmentación que ha sufrido este país según él. Falta? ahí lo que hace falta es ver cómo van a reaccionar frente a eso frente a esas decisiones de lo formal, de la institucionalidad formal lo más importante, que son las dinámicas propias de nosotros, la sociedad civil. ¿Cómo van a reaccionar, ¿Cómo los, van a reaccionar todos los demás? Todos los, todos los que él enumera, los recordamos, a los jóvenes, las mujeres, adultos mayores, pueblos originarios, población LGTBIQ, universidades públicas, empresarios, sindicatos, eh, acreedores, fuerzas de oposición y la comunidad internacional. Todo el mundo. De todo el mundo. No, no
1: quedó ah, nadie entonces, por o sea, fuera.
2: Ahí hay que ver también, porque claro, claramente claro. le está apelando a eso, cuál va a ser la reacción. Porque tenemos que recordar, para utilizar las palabras bien, que una buena gobernanza se construye desde las dinámicas de la sociedad civil y no desde los poderes formales claro. el problema, y que él lo ha apuntado bien es que hemos tenido gobiernos que solamente han tomado decisión a espaldas de esas dinámicas de la sociedad civil o de las principales demandas de esa sociedad civil y grupos poblacionales sí, pero no cierto, a ver si él será pero no es cierto porque Vayamos cada a
1: gobierno voy a, 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 a atreverme eh, eh, profesor, cada gobierno justamente, digamos eh, navega con el equilibrio de, eh, digamos poder conducirse
0: ¿Tiene que con
1: apego a eh, esos poderes, ¿verdad? Entonces, claro, no se trata solo de hacer una agenda eh, legislativa en la que el Partido Liberación Nacional, el Partido Progreso Social, eh, perdón, el Partido eh, Liberal Progresista y el Partido Unidad Social Cristiana que hacen los acuerdos estos con Progreso Social para el primero de mayo, no se trata de, 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 de poder eh, congeniar en algunas líneas para algunos proyectos de ley. No es suficiente. Sí. No es suficiente, uh -huh. sino que ahí están ya el Colegio de Médicos, claro, el Colegio claro, de Farmacéuticos, claro. eh, la Unión Médica Nacional, el doctor Cristian Marín Müller, por cierto, ¿verdad?, que es un actor importante, validado para hablar en este tema de las mascarillas, y ya no solamente habla el doctor Marín Müller diciendo, no, es que el uso, el que no sea obligatorio, no, se, no significa que no se ocupen, eh, sino que además habla el hijo de la ministra de educación del país cuando está hablando del doctor Marín entonces claro, ya están ahí, ese es un ejemplo de lo complejo que resulta ¿verdad? este tomar decisiones así es, así es. tomar decisiones y ¿verdad? hay
2: que ver todas las tres dimensiones para ver cómo se va desarrollando los apoyos a esos acuerdos o no finalmente, los criterios de viabilidad y factibilidad uh -huh. ¿va a ser posible todo esto? ¿lo que propone el señor presidente su discurso? bueno, pues ojalá Ojalá, y deseamos que así sea, pero para eso va a depender de otras fuerzas y de otras correlaciones de fuerzas
0: más allá de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo.
1: Gracias, don Rotary, muy amable, gracias.
0: Nos vamos, semana vamos. intensa hoy de nuevos anuncios también eh, al mediodía del presidente Chávez.
1: Hasta Chao. mañana a las 8. Que la pasen muy bien.
0: Hablando claro, hablando claro.